0: Velkommen til endnu en Mediano Music Podcast. I dag har vi besøg i studiet i Nordvestkvarteret af en af de største danske rocknavne gennem tiden. Det er Hanna Velkommen til, Hanne. Tak skal du have. Uh, med et pladsal uh, gennem de sidste, uh, ja, godt og vel fire årtier er det vel. Uh, på to millioner en halv million plader er du den bedst sælgende kvindelige danske kunstner nogensinde har læst.
1: <laughs> det har jeg også læst. <laughs> uh,
0: det er stort. Øhm, optræder stadig Tror jeg nok Og har i hvert fald optrådt en del også i udlandet Ja,
1: øh, det gør jeg. Altså især i Norge Altså jeg har, jeg har optrådt i andre lande Og gør det stadigvæk også Men Norge er mit andet mit anden, andet store turneland
0: Er det hele
2: Norge? Ja, ja, det
1: er det. Altså, ja. Som regel så har jeg sådan nogle turnéer, der sådan, altså, er jo et kæmpe land at rejse i. Så, så som regel er det planlagt sådan, at, øh, at jeg har en periode, hvor jeg også spiller helt op i Nord, og så næste gang, så spiller jeg måske ude på Vestlandet. Og Så spiller jeg næsten, hver gang jeg er i Norge, så spiller jeg lidt rundt omkring Oslo, fordi der ligger en frygtelig koncertsal rundt omkring Oslo, sådan med en time til halvanden og køre bil. Så det er virkelig øh, ret smart at have døbs ja, dernede. Fedt.
0: Ja. Hvis det er det, de bruger deres oliepenge på, så...
1: Ja, altså man må, man må ruse dem, for at de har jo i den grad sørget for at få koncertsal ud i hele Norge, og det nyder jeg jo godt af.
2: Ja, og
1: det er jo nogle gange nogle koncertsal, der ligger ude på, på langs mark, hvor man tænker, nu har jeg kørt en hel dag, og jeg har ikke set et hus. Så kommer man til en bygd, så har de en koncertsal. Fantastisk. Og det er jo ret utroligt. Ja. ja.
0: Hanne er netop stoppet. For nylig, så vidt jeg har forstået, i dit job som professor og pro ved Musikkonservatoriet. Mm-hmm. Yeah. Uh, og det handler om at hellige sig musikken.
1: Ja, yeah, altså det handler om to ting. Den ene ting var, at jeg havde, da, da jeg sagde ja tak til, eller da jeg fik den stilling, så var det en årmålstilling på fem år. Og så sagde jeg ja til forlængelsen til otte år, men jeg vidste, at jeg havde en bagkant. Jeg havde, jeg havde lige fra starten tænkt to ting. Den ene ting var, at øh, jeg gerne ville tilbage til mit gamle liv igen. Jeg vil øh... og en anden ting er, at jeg har en dyb overbevisning om, at når man underviser på en kunstnerisk dynamisk institution, så skal man ikke sidde fast der for længe, fordi jeg tror ikke man gavner de studerende på den lange bane, hvis man kommer til at hænge for længe fast.
0: Det kan gå ud over dynamikken, måske.
1: Det kan det, altså, det og det og jeg ved jo selv hvor, hvor altså, jeg var på, altså jeg var altid på arbejde og, og det var super skønt, jeg elskede at være der, men der var der også en anden fornemmelse en gang med, det her kan man godt det kan man godt løbe sur i og, og, og blive træt, simpelthen, og måske glemme at følge med og være, være dynamisk og, og, øh, og, og hvad skal man sige, nyde at have med de studerende at gøre. Og når den dag oprende, så vil jeg gerne være væk. Så det nåede ikke at oprende for mig. Så otte år, det var det, jeg, jeg klarede. <laughs>
0: og nu har du så blandt andet haft tid til at indspille et album med titlen Between Dark and Daylight, mm. uh, som vidst nok er den første plade, som du selv har været med til at skrive nummer til i en del år? Efter
1: jo, altså jeg har først skrevet med på mine plader, men ja, det, det her klar, er nok men... den mest massive sådan, øh, altså der er jo ikke en sang på den her, som jeg ikke har fingrene i øh, skriveprocessen af. Og det er nyt. Det tror jeg faktisk ikke helt er sket før. Nej, okay. Ja.
0: Ifølge den pressemeddelelse jeg har læst, så ser du tilbage på dine øh, klassiske udgivelser, dog uden at forsøge at genopleve sådan den storhed, står der <laughs> øhm, Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig Det plejer vi at gøre i vores podcast Lige at slå et sving tilbage til da det begyndte Ja, selvfølgelig øhm, Og det var, når vi snakker plader hvis de Blast Jeg mener, Blast er det første, du har udkommet
1: på Ja, yeah, det tror jeg faktisk, du har ret i yeah.
0: ja. Og øh, det eneste Blast-nummer, jeg kunne finde på Spotify I den oprindelige opstilling Det er en live-version af With a little help for my friends Ja yeah fra Montmartre. Mm-hmm. Øhm, det er ikke Hanne, men Tina Chefer yeah. i den vokale forhold. Men jeg er der. Men du er der, og <laughs> jeg vi kan tydeligt høre sig dig sig. på gården. <laughs> Ikke alene er det nummer jo optaget i Montmartre, det er jo for mig det er jo nærmest lyden af Montmartre ja, <laughs> på det tidspunkt.
1: Ja, det kan jeg ja. sagtens forstå. Det der, altså det der var mange der gør mig opmærksom på, øhm, at vi var sådan, øh, vi havde hjemme, hjemmebane. <laughs> vi havde ja, hjemmebane der.
0: Det var helt ned til, at jeres guitarist Nils Olsens efternavn konsekvent du er stadig forkert på øh, plakaterne. Jakob
1: Ølstne. Ja. <laughs>
0: <laughs> I var en del af inventaret. Ja. Øhm, hvordan husker du den tid, set tilbage fra nu?
1: Øh, som en, øh, en festlig tid. Altså, der er altså, to følelser, der bryder op i mig, når du spørger mig. Det ene, det er øh, sådan en meget pragmatisk fornemmelse af, hold jeg for lært jeg meget af at være der. Og hvor er jeg glad for, at jeg fik lov til at, 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 at gå mine børnesko sammen med dem og sammen med to andre så dygtige og fede piger som, som Tina og Lise. Det kunne sådan set ikke have været bedre for mig. Og den anden er øh, den, altså det fællesskab, vi havde. Altså hvordan... Det, det var jo aldrig nogensinde kedeligt. <laughs> det var en fest hver dag Og vi var også et festorkester, fordi udover at spille i Montmartre, så spillede vi jo dengang rigtig meget sådan noget som gymnasieballer rundt omkring i andet. Og det var jo, altså, vi var jo bare populære, og, og der var aldrig nogen tvivl om, at det, det blev en fest hver dag.
0: Ja, det er også sådan, jeg husker. Jeg husker faktisk især en Roskilde Festival Ja. 83 muligvis. Ja, det skal nok passe, ja. ja. Uh, hvor, hvor man havde hørt så meget uh, New Wave rock Og måske ikke <laughs> syntes det var meget fedt at få et lille spark bag i <laughs> Ja,
1: det, jeg kan faktisk også huske, godt, godt huske den ja. uh,
0: um, Jeg kan huske, at jeg interviewede jer til Gaffa i 85, tror jeg det var Og I var jeg tre sangere og så var der hvis nok et par forbandede mm. I hvert fald to mm. Og så spørger jeg et tåbeligt spørgsmål Fordi man måske mødte sådan lige lovligt uforberedt op Nå, no, <laughs> ja, øhm, i eller Har I overtaget øh, Anne Lillebæns plads Og så er der en af jer, der siger Gud, har de allerede fået opkaldt en plads efter sig <laughs> <laughs> det Ja, så ligger man som <laughs> man selv Åh, <er> <laughs> oh, det godt. Øhm, Da du kom ind i øh, Blast Tror jeg muligvis, at det var på baggrund øh, At du andet havde undervist på Højskole. Brandbjerg Højskole. Er det rigtigt? Nej,
1: hmm, jeg tror, det sker alt sammen samme år. Nej, jeg ved godt, hvorfor jeg kom med i Blast. Det gjorde jeg, fordi at jeg havde taget en uddannelse på det klassiske konservatorium, hvor lederen af Blast, Bjarne Tanning, også var studerende et år over mig. Eller sådan eller Og vi var i en skøn blanding af alle mulige slags musikere. Han kom fra Leonardo Pedersens jazzkapel som trombonist, og jeg kom i virkeligheden ind som en klassesanger, sanger, men øh, det hele øh, merged ret meget på den uddannelse, og derfor kom vi til at kende hinanden rigtig godt. Og så tror jeg bare, at han tænkte på mig, da han havde brug for en på det tidspunkt, hvor Blast blev dannet på den måde, for det var jo, hvad skal vi sige, det var jo Blast Mark II, der havde været et Blast med Roy Richards og Tamo Osanes og Mona Larsen og sådan nogle før os. Og så var det det nye Blast, og så ringede han til mig.
0: Så når jeg før sagde i den oprindelige opstilling, så er det faktisk ikke rigtigt.
1: Nej, det er faktisk ikke helt rigtigt. Det var, der var fire sanger og et endnu større, altså et rigtig fuldt big band med fire saxer, fire trompeter og fire tromboner. Men det blev for meget for bjerne at holde orden på.
0: Mm. Er det var Earth and Fire med til at definere det, I på samme måde, som de var i en lille Band? Eller, eller ja,
1: det, det var de. Altså, det var ja. Tom Scott og... Earth and Fire, Emotions og, hvad hedder de der, øh, ach, tre her elskelige, det kan jeg ikke huske nu. Men det var sådan nogle, der var selvfølgelig sådan nogle... Øh,
0: Pointer Sisters måske?
1: Ja, lige præcis, tak ja. skal du have. Pointer Sisters i høj grad. Ikke? Det var der så nogle forbedre, vi havde. Det, det var der da ikke nogen tvivl om. Øhm,
0: havde du jazz... Eller soul med hjemmefra Altså var det soul du stod og sang med i hårbørsten Som ungpige okay, på pigeverse
1: Nej altså fordi jeg var jo på vej Jeg troede jeg skulle være operasanger okay. Så altså, jeg havde også noget sol med Altså hvis jeg har noget andet end klassisk Så er det sådan set soul Fordi at jeg er en mega efternøller i min familie Og mine, mine søskende er 12, 14 og 16 år ældre end mig Så da jeg voksede op Så var det jo deres musik Der blev hørt derhjemme Og så min far som var klassisk Um, og det var altså det var for eksempel Ray Charles i meget og altså Aretha Franklin, Ray Charles, uh, uh, hvad det, Sam Dave og sådan nogle ting, Otis Redding. Det blev hørt, det hørte min bror og det hørte mine søstre. Og de hørte så ikke Beatles og den slags ting, for det var de ligesom for gamle til. Så det blev en meget skøn blanding af det, der var mig, der ligesom blev 17 år eller 18 år og startede på konservatoriet som 18 19 år.
0: Du er med i Blast til kan det passe, det var 86 ja, præcis. <coughs> I 88 udkommer et uh, album uh, med, med titlen Black Wolf mm. Som uh, for det første blev enormt succesfuldt uh, Og som også var med til ligesom at definere dig som kunstner mm. Solist i hvert fald mm. uh, Det album har en lille historie, der er ingen grund til sådan at folde den helt ud trods alt Men, 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 men uh, du var omkring udlandet først, var det ikke?
1: i hvert fald så, altså historien er jo nok, at jeg, jeg synger kor for en hel masse artister, når de når de indspillet. Og der mødte jeg selvfølgelig mange pladesagskriftsfolk. Og så var det ofte nogen, der sådan sagde til mig, hej Hanne, skal du ikke snart lave en plade? Og så sagde jeg, det vil jeg da sindssygt gerne. Jamen hvad skal det være? Og når jeg så sagde ordet på engelsk, så blev de helt blege. Det, det, nej, det, det kunne man ikke på det tidspunkt, det var meget, meget ydt og ville synge på engelsk lige præcis der i 1788. Så døde den idé stort set hver eneste gang, og så begyndte jeg at tænke lidt over, for jeg ville synge på engelsk af en eller anden grund, som jeg ikke helt kan forklare hvorfor. Jeg kan faktisk ikke huske men det var det, jeg ville. Øhm, og så, så da jeg begyndte at arbejde aktivt på at få skrevet nogle sange, og kom i gang med at få dem, få dem produceret hjemme på en firesporspåndomtærm, så, øh, så, så er jeg blevet sådan lidt øh, lidt 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 lækker bitter. <laughs> Fordi det, jeg, det, syntes, jeg ikke, der var noget, der hedder. Jo, det er lækkerbitter, det er ja. også noget, der hedder. Det ja. var hvad jeg var. Ja. Som simpelthen var, så kan det også være lige meget. Så må jeg jo prøve at se, om jeg kan få det solgt et sted, hvor man taler engelsk i stedet for. Og så havde jeg så fundet nogle snørklede veje ind til en måde at få fat i vibrofonisten øh, Mike Manieri, som, øh, som en, jeg kendte, havde en lille idé om, godt kunne være interesseret i sådan en, lave noget sammen med sådan en som mig. Så det var faktisk, jeg sad og lavede materiale, som jeg ville have sendt videre til Mike Manieri. Og der havde jeg nogle forbindelser, det skulle ske af. Og så er uansagelige årsager, så lander et, et kassettebånd så på ø, direktøren, eller en af direktørerne for Medley Records skrivebord i sådan en lidt, ikke mig der gør det, det er den person, som skal bringe det videre til Mike Manieri, der smider et kassettebånd på hans bord. Og så når jeg aldrig så langt, for så bliver jeg ringet op få dage efter. Ikke af den mand, men af hans meddirektør på brugen. Og som så siger, hej, det lyder sjovt. Har lyst til at lave en plade? Mm-hmm. Øh, ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg tror på det, så du, får, øh, du kan få alt den tid i studiet, hvor der ikke er andre. <laughs> I får ikke nogen teknikere. Så måtte vi simpelthen i gang med at køre den store puls til søndag nat og den slags ting.
0: Og vi, det var dig og...
1: Morten Vulf. Morten vulf ja. ja, det var også der startede det. Ja.
0: Øhm, og det kom jo til at gå rigtig godt. Jeg har læst, at man havde trykt stort set det mindste, man kunne trykke, nemlig 5.000. 3. 3, 3. De okay. De kunne
1: trykke 3.000. Tryk ja, mm-hmm. og
0: den har solgt over 100, jo.
1: Ja, den øh. har solgt godt over 100.
0: Faktisk. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spille en, øh, et, et, et af numrene, nemlig titelnummeret. Uh, vi kender... Flere af nummerne fra pladen betyder det bedre mm. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide det nummer Så, så inden vi taler videre Så lader os høre lidt af det sådan, at os, der lytter til musikken, kan få nogle historier, som jeg ja, der skaber musikken, jo af gode grunde, aldrig nogensinde havde tænkt på dig i <laughs> den spillede musikken. Yeah. Øh, for mig er der et eller andet øh, Joni Mitchell over det her.
1: Ja, yeah, det kan jeg godt forstå. Øh, øh,
0: og dermed synes jeg måske også, at den adskiller sig lidt fra i hvert fald den lyd, som du, kom, du var med til at definere med det her albumer, som blev, der blev fuldt op på, på Sol kind of Soul osv., mm. øhm, som var, ja, altså du fik jo også øh, titler som Soul og så videre på mm. det tidspunkt der. Mm. Øh, det var en, 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 en meget soulfyldt lyd, og en, og en meget varm og stor lyd, mm. på en eller anden måde. Ja. Øhm, men men, men hvad hva, hva, var egentlig din drøm, på det tidspunkt, med musikken der? Mm.
1: Altså jeg er, jo, jeg er jo 31, da den her udkommer, så jeg havde ikke særlig mange forventninger til det. Der var der ikke nogen, der havde hjulpet mig med at få de forventninger, fordi alle ligesom sagde, at det er no-go, det du har gang i. Så jeg drømte egentlig ikke om så meget andet, end at få det, at få det på gaden og få, ligesom få det færdigt. Og, øh, det blev jo en stor sådan, eventyrstid, der kom efter, fordi som du siger, det blev trygt i 3.000, kom ud en fredag. Jeg var elevator, elevatoren, hed det jo, mm. øh, om fredag aften, og mandag morgen var den udsolgt. Og øh, Michael Rizzo, som var den ene direktør øh, i Medley Records, havde jo hele tiden meget hjerte sagt til mig, at han ikke troede på det overhovedet. Så mandag morgen, så måtte han jo et eller andet sted øh, give sig og bestille nogle flere og tro på det. Øh, så jeg kan egentlig ikke huske mine forventninger særlig meget. Jeg kan huske utrolig meget oplevelser af folk, der ringer til mig og siger, Øh, sidder du ned nu, og så læste anmeldelser op for mig, fordi jeg fik nogle helt vildt gode anmeldelser i alle de store aviser, og det var måske det, jeg mindst af alt havde ventet, og måske heller ikke helt havde troet på. Øh, det kan jeg tydeligt huske, den der fornemmelse af, bare blive væltet fuldstændig bagover, og være sådan en overraskelse. Jeg kom på, på mange måder virkelig bagfra. Øh, det kan jeg huske.
0: Der blev fuldt op med, som jeg nævnte før, kind of Sol. Øh, øh, hvad anden siger kindred spirit, hvad anden siger kindred spirit. Kindred spirit, Kintred, Kindred spirit, ja. 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 Øhm, Og, og som, som alle sammen var meget succesfulde, øhm, på et tidspunkt bliver dit navn sådan en lille appendix til Anne Sanelis.
1: Og, ja. og Hanne. Ja, ja nemlig, nemlig, <laughs> og Hanne, ja. ja det er ja, Det er sådan set lidt synes jeg. Jeg synes der er en tendens til, at ja. tale om mig, og så i samme moment lige tage de tre med. Øhm, det er jo meget forståeligt vi var jo en magtfuld... Øh, det må man sige og endelig,
0: som der også har været meget fokus på de sidste par år endelig også øh, altså kvinder på i forgrunden på musikscenen på det Ja,
1: tidspunkt. og det er jo det er jo altså når jeg bliver spurgt i dag om den her øh, meget aktuelle ting om meget få kvinder der bliver der bliver hvad skal vi sige featured på festivaler og koncerter i Danmark, og så, øh, så, så er det sgu meget bagvendt, for jeg, jeg mener ikke, at nogen af os, og altså jeg kan i hvert fald ikke på nogen måde skrive under på, at jeg dengang nogensinde tænkte over, at jeg var kvinde og ikke mand. Altså jeg kan slet ikke huske, at det skulle være et problem. Og mange gange, så tror jeg faktisk, at vi var kvinder i overvægt på de store festivaler. Så det tror jeg sagtens skulle ske, fordi samtidig med os, så var det jo øh, Tracy Chapman for eksempel, øh, der var kæmpestor og hvad hed hende? Twisting My Sobriety altså der, var, der var mange meget meget kendte stærke kvinder alene hvad hedder hun med øh, øh, Black Velvet det var sådan vores tid sådan ikke? Klart, Tony ja. Charles ja. altså der, ja. der var simpelthen så klart, mange det, ja. mange meget meget, meget stærke kvindelige artister på det tidspunkt så det det er, jo, det er sgu mærkeligt at det på en eller anden måde har været mere lige.
0: <laughs> kan det passe, at hun hedder Al- Miles, eller sådan noget?
1: Ja, jeg skulle også kalde hende Alanna Miles. Det tror jeg, hun hedder, ja. ja.
0: ja det er rigtigt. Og, og hvorfor det er sådan nu, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved, at der indimellem bliver gjort ting, såsom at under stor mediebevågenhed i øvrigt, så var der en, et, et dogme på forbrændingen i Alberslund ja. i sidste forår. Ja. Kun kvindelige forgundsfigurer. Ja. Hvad synes du om sådan noget?
1: Altså... Jeg vil sige hele den her ting med sådan at kvotere eller at sætte regler, er måske ikke det bedste bud, jeg kan komme med, men der er alligevel, altså jeg må også give mig et eller andet sted. Fordi vi, altså jeg kan tale meget længe om det her så passe på mig. Fordi jeg tror, jeg har nogen, altså jeg synes selv, at jeg har nogle forklaringer på, hvorfor det kan gå den forkerte vej. Øh, I forhold til, til Anne, sande, Lis og hanne tid. Det ligger i vores samfundsstruktur, og det ligger i den måde, hvor vi på en eller anden måde... Altså hele det her med, at unge mennesker meget tidligt skal finde deres vej, og meget tidligt begynder at tænke over, hvad de skal leve af, når de bliver voksne. At de kreative fag er blevet skåret ned i skolerne, der de er det ikke så sexy at arbejde med noget kreativt. Og det ødelægger rigtig mange ting, og desværre er piger... Tenderende. det er de allerede, når de er 14, men de er der altså også, når de er 24 og 34. De er en smule mere pragmatiske omkring, hvad de bruger deres tid på. Og jeg tror hurtigt, de slipper deres tanker om en karriere som kunstner allerede i teenageårene, fordi de tænker, at vi må hellere læse jura eller psykologi eller sådan et eller andet, vi kan tjene penge på. Og det kan jeg bare sige, da jeg var 15, 16, 17, der var der ikke en tanke i mit liv, der stod på, om, hvad jeg skulle leve af, når jeg blev 30. Altså overhovedet ikke. Og det tror jeg er meget klassisk for for en en forskel, der er sket, og den den, tror jeg, vi skal have lavet grundigt om på helt nede fra bukkestue, hvis vi for alvor skal lave ligedeling her. Når det så er sagt, så får vi jo ikke gjort det i morgen af mange årsager, men men, så tror jeg alligevel også, at jeg godt kan være med til, at der er noget fornuftigt ved at give piger chancen for at få noget erfaring. Altså for at stå på en scene. Fordi der omvendt også er en tendens til at drenge i min branche, fordi det er jo helt omvendt på klassisk musik, der er jo rigtig mange kvinder, der spiller violin for eksempel, på et meget, meget højt niveau. Jeg tror bare, der er en tendens til, at drenge har sådan en eller anden lidt kulturelt Æh, selvtillid omkring at stå på en scene, som er lidt større end pigernes.
0: Der er måske også en klassisk, meget maskulin roll drøm. Det er, er. der,
1: det er, og så er der nogle forældre, der, gør, der giver en elgitar i konfirmationsgave til drengen, men sgu ikke til pigen. Altså der er bare sådan nogle ting, man godt kunne gøre lidt op med. Men pigerne, altså jeg kender jo rigtig mange, mange gode piger, som sidder og nørder derhjemme med sangskrivninger og laver virkelig, virkelig gode ting. Men der er langt fra, at de sidder og nørder med noget virkelig, virkelig godt, til de står på en scene og kan rent faktisk bære at stå på en stor scene på en festival. For at nå dertil, så skal der det, jeg kalder kilometer i benene. Og det får pigerne ikke, hvis ikke de får chancen for det. Så derfor så har jeg sådan lidt, at jamen, giv dem nu for helvede nogle muligheder for at få spillet og spillet og spillet. Og egentlig på den måde synes jeg, at forbrændingen gør noget meget fornuftigt, fordi når den aftale er lavet, nu bruger vi kun kvindelige hovedartister, så ved publikum også godt, at det er det her, det handler om. Så er der en eller anden fælles forventningsafstemning om, hvad foregår der for forbrændingen i det her år for eksempel. Det tror jeg godt kan et eller andet.
0: Jeg har også været ved at blive vred over det, dels fordi vi i princippet lever i et frit land. Altså, hvis ja. forbrændingen har lyst til at gøre sådan, så... Åh, oh, 100 procent. Jamen, <laughs>
1: 100 procent. det der projekt, der hedder Hund Solo, kan jo noget af det samme. Ikke? Ja, altså, præcis, ja. Jeg kan, kun, jeg kan kun sige, at den slags projekt, der vil jeg da aldrig nogensinde være negativ overfor. Ja. Jeg ser mig glæde, at Joey Mogensen, den nye kulturminister, sådan, prøver at snakke lidt om at få lejlighed til, at alle børn kan komme i en musikskole, for eksempel. Det, det, der, så begynder vi at snakke om et land.
0: Det er i lidt tilbage til noget, der var gang.
1: Altså, jeg boede i Gladesags Kommune, da jeg var barn. Der var Erling Jacobsen, borgmester. Han startede den første Erhard. kommunale... har det, ja. ja, ja. Jeg kan blive ved. Ja. Den første kommunale altså musik, skole og ordning.
0: Erhard var på mange måder en helt, men det er en helt anden diskussion. Ja, det er en anden han, diskussion. Hans eftermæle er ikke helt... Nej, det,
1: han var en god borgmester, det ja. kan jeg huske.
0: Jeg har også boet mange år i Gladsagskommune. Ja. Øhm, vi skal tale om en mand, der ikke øh, rigtig lever op til, øh, hvad kan man sige, sådan konventionelle rock and roll myter om attitude nemlig øh, Martin Hell, ja. som du har arbejdet sammen med. Ja. Måske hvis nok på to album er det rigtigt eller ja. mere. Ja.
1: Et, tre, tre faktisk i virkeligheden. Ja. Det startede på et album, blev meget på det næste og det, og det sidste, det blev kun ham og mig.
0: Yes. Jeg synes lige, vi skal lytte til The, the Change of a Lifetime først. dit samarbejde med Martin Helter?
1: Øh, altså det, det udviklede sig jo ud af en, den, øh, Silent Violence lavede jeg en, en plade der hedder så lavede jeg Need, og så lavede jeg den hvor vi var sammen kun os to og hvis på Silent Violence der kom han ind i mit liv fordi han hjalp mig med at lave nogle tekster færdige eller lavede nogle tekster til den plade noget musik jeg havde skrevet og øh, mit, min fornemmelse af ham, da, da jeg først skulle samarbejde med ham, det var jo sådan lidt, jeg var lidt spændt på at møde ham. Jeg havde snakket med ham, men jeg havde ikke mødt ham, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af en, en meget øh, eksotisk skabning, som øh, kunne være vanskelig at være sammen med. Og så må jeg sige, at intet kunne være mere forkert, fordi det var et meget øh, tilgængeligt og humoristisk og kærligt menneske, jeg mødte. Og ud af det udviklede sig det her samarbejde så. Øh, Men der var nogle ting ved, ved Martin jeg kunne bruge. Jeg kunne godt bruge, at han var så, han var meget, øh, øh, han havde sin mening og mod om også om branchen, også om det at være artist. Altså, vi, vi grinte altid, lavede altid meget stas ud af, at han var jo langt mere diva i sin måde at være på, end jeg var. <laughs> jeg var divaen. han var virkelig god til verden. Øhm, men der var alligevel lidt eller andet med det der, jeg synes, der var ret sjovt. Og så vil jeg sige, vi var jo to forskellige, vi var virkelig ikke lige børn der legede sammen. Vi kom meget forskellige steder fra, og det har jeg altid været fascineret af, at arbejde med nogen, som, hvor man også skal lige skal have nogle håndgeming, før at det kreative sådan, begynder at spille for alvor. Og det, synes jeg, var en, en vidunderlig ting med, med Martin. Så han er en klog mand.
0: Jeg synes jo, en af de fede ting med det nummer, vi lige lyttede til, er, at, at, at du jo på den måde har formået at trække popdyret frem i Martin Hall.
1: Ja, lige præcis. Ja. Altså, altså, det er jeg fuldstændig enig i og så gjorde han sådan noget andet ved mig og det var at han er ikke særlig meget til solmusik Så egentlig så var det meget sjovt at arbejde med en som sådan prøvede at afsolificere mig lidt. Øhm, jeg ikke på sikker, tilspo, på hvor du
0: hvor, hvor det næsten var blevet en klisjé det der med soul. Præcis. Ja.
1: Så egentlig var det meget godt at få den efter Så vil jeg så sige man kan ikke helt trække solen ud af mig, så jeg har jo ikke sådan kastet brav på den, men, men det var interessant. For mig var det interessant, også i en kunstnerisk udvikling, at stå, ligesom stå op til det og sige, okay, jeg hører, hvad du siger. Nu finder vi en midtervej. Ikke?
0: Ja. Jeg kan huske, at jeg interviewede dig i forbindelse med Beware of the Dog, ja. tror jeg, hvor jeg spurgte dig om, at nu var det en ny tid, og så videre, og man det må man jo så bare forholde sig til, at du havde arbejdet sammen med Martin og sådan noget, som vi lige har snakket om. Men jeg spurgte dig, om du nogle gange kunne savne det der med at stå på de helt store scener. Mm. Og så sagde du, og du, du kom med et udtryk, som jeg aldrig har glemt. Nemlig, at øh, nogle gange kunne man godt savne suset fra kalveboderne. Det,
2: det, det synes jeg er et fantastisk udtryk. Øh,
0: jeg ved ikke, hvorfor det suser ved kalveboderne. Det skulle jeg heller ikke. Jeg ved hvor jeg har det Men anyway, øh, senere hen har du, altså du optræder jo stadigvæk lidt talte vi jo om indledningsvis, du optræder jo rigtig meget, ja, også, også ja. I, i Norge, som du selv ja, fortalte. Er ja. det federe at stå så tæt på publikum, som du jo gør tit, mm. end, end, end den gang hvor, hvor, hvor man havde de der store mængder på, hvad ved jeg, og den slags mm.
1: koncerter? Ja. Altså jeg, jeg har smagt en lille smule på det inden for de sidste 4-5 år, hvor jeg har spillet nogle sommerkoncerter i Norge i stor sammenhæng med stort band, der og også lidt i Danmark. Øhm, det er meget sjovt, men jeg kan nok bedre lide det andet. Fordi i, i dag, der betyder den der kontakt med publikum meget for mig. Jeg snakker også meget mere. Så nu når jeg så kommer op på en stor scene med stort gear og masser af mennesker, så forsvinder den der umiddelbare kontakt med publikum i ret høj grad. Og øh, den er jeg skulle gået hen og blive lidt småforelsket i. Så jeg vil ikke sige, at jeg vil sige nej. Det vil jeg ikke, hvis det blev aktuelt. Men det, det er ikke noget, jeg sådan trækter efter. Jeg kan virkelig godt lide mine klubber og koncerttaler.
0: Beware of the Dog, der var, der var Paul Brun med igen, ikke?
1: Jo, det, var sådan, det må have været den, hvor vi vendte tilbage til at arbejde sammen.
0: Ja. ja. Hvad har han egentlig betydet for dig?
1: Enormt meget. Altså, øh, for det første var det jo ham, der ringede op en dag og sagde, hey, vil du have noget, noget off-time i studiet? Mm. Og på den måde fik han startet mig. Han troede jo på mig. For det andet så kan man sige Du snakkede selv om det der At Black Wolf nummeret ud af Black Wolf pladen Var lidt anderledes end Måske den måde jeg fortsatte på på den næste Der hed Dark Passion Så man kan sige Paul var jo med til at definere noget han tog, at Der var noget på den Black Wolf Han nok blev mere forelsket i en andet Og i og med vores samarbejde blev så tæt Og han var min A&R og mit pladeselskab. Så øh, var han jo også med til at definere, hvor vi gik hen næste gang. Det var også ham, der havde et kæmpe netværk i USA, og kunne skaffe fede sange og gode folk og den slags ting. Så øh, han kom jo også til at betyde den vej, jeg tog fra 1990 og fremad. Øhm, og så har jeg haft afsindig mange vanvittigt underholdende timer med den mand, fordi vi har jo været meget sammen, vi har rejst meget, vi har været gode til at være sammen, synes jeg. Vi har... Øh, øh, Ja, vi, jeg tror, vi trak noget meget godt frem i hinanden øh, I de år, og vi var gode til at samarbejde
0: ja. du, du nævner selv øh, Kontakter til udlandet Det næste nummer, jeg har valgt Er faktisk skrevet sammen med Intet mindre end Eddie fra Charles og Eddie mm. øh, Som havde et kæmpe hit I 92 Med Would I Lie, Would
2: to, I. I lie to You ja.
0: den, Når man hører den sang Så er man straks tilbage ved, Ja, 92 Det har også været dengang, de vandt EM i
2: fodbold yeah.
0: <laughs> <laughs> Lad os lige lytte lidt til det, inden vi taler om det samarbejde. Vi lyttede til musikken. Fortalte han, at du stadig har kontakt med Eddie, hvis mm. cool.
1: Ja, det har jeg.
0: Og han bliver ved med at sende nummer til dig.
1: Han bliver ved med at sende sang til mig. Hver gang jeg s- vi har kontakt med hinanden, så kommer der sgu en ny sang. <laughs> <laughs> um, og det er lidt den samme sang, han skriver til mig hver gang. Så jeg er også lidt, at næste gang så kom lige med noget, der går en helt anden vej. Men uh, han har det godt at bo i Jylland.
0: Skal op? Det er en, en dejlig groove-sang, den her Ja, det
1: er det. Det er det helt sikkert. Um, og en sjov tekst. Og en sjov tekst, ja. ja. Um,
0: Inden vi når frem til den nyeste album, uh, Between Dark and Daylight, så vil jeg gerne lige tur omkring et album, du udgav i, 2000, i 2011 ja. mm-hmm. uh, uh, The Shining of Things. Uh, det, det er et, et eller andet sted for at give dem, der lytter til podcasten, et, et billede af, hvor du også har været hen rent musikalsk. Mm. Uh, fordi der er vi ude i ud et helt andet lydbillede. Yeah. Uh, det er sådan et dumt spørgsmål, fordi selvfølgelig var det et bevidst valg, at du gjorde det. <laughs> Men jeg spørger alligevel.
1: Mm. Altså det, det kom jo øh, af, at jeg i t- det 2007-2008 stykker blev... Altså vi ved jo alle sammen, at, at vores branche var på en ordentlig nedtur, da det gik op for branchen, at, øh, at teknologien havde vendt sig bort fra, fra øh, CD'en og ind mod streamingen. Og det var branchen måske ikke så god til lige at adapter på det tidspunkt. Og det gjorde en, en, en meget sådan. Det var en meget det var en tid på mange måder, ikke bare økonomisk, fordi det er jo hvad det er. Men det var også en sådan lidt depressiv tid for branchen, og jeg blev ret træt af, at det var så trist, og man skulle hænge så meget fast i fortiden, og hvad der var. Og min tese var altid, skal vi ikke bare være super hammerende glade for, at vi var der, mens det var på totale optur for der jeg var der med hele vejen, og det var der vidunderligt. Øhm, og så havde jeg jo spillet meget jazz, inden jeg lavede Black Wood. Der, der, der brugte jeg et par år, hvor jeg spillede med mass Vending, Alex Ried og Jørgen Embo i en kvartet, som også indspillede en blad, og som havde stor succes på jazzscenen. Og jeg havde sådan en ting med, at når jeg blev ældre, så ville jeg synge jazz igen. Øh, fordi jeg tror, at jazz det er noget, der godt kan tåle at blive øh, sunget af af nogen, der ikke er alt for unge.
0: Sådan har det jo viser at være, vil jeg sige.
1: Ja, sådan er det i hvert fald tit. Og så vendte jeg tilbage til det på en plade, jeg lavede et, du- et du- projekt med pianisten Karsten Dahl. Og så, og det var jo rigtig sjovt, da vi skulle ud og spille en masse koncerter, så blev Carsten meget, meget syg, og så kunne han ikke tage med mig ud. Så derfor så var jeg nødt til at finde en anden i en fart, og fandt så en svensk pianist, der hedder Jakob Karlsson. Og ud af det samarbejde, hvor vi spillede en hulenspunkt koncerter sammen, som duo hammer mig i Skandinavien, Så blev der selvfølgelig et ønske om, også fra hans side, om, skal vi ikke også lave et eller andet? Og så tænker jeg, okay, jeg giver det der jazzet en chance til, for jeg var i virkeligheden ikke særlig tilfreds med de år. Jeg synes, det var fint at lave musikken, men jeg synes, at jazzmiljøet er et svært miljø, fordi jazzarrangører for eksempel, de er... det er, om de ikke er, det er som om, der er en tendens til ikke at tage sig selv helt alvorligt i det miljø. Det er selvfølgelig strengt at sige, og jeg kan sikkert få nogle tæv for det, men jeg mener det. Jeg mener i forhold til det miljø, jeg ellers hører til i, så synes jeg ikke, at jazzfolk tager sig selv alvorligt nok. De er skide gode musikere, og de laver fantastisk musik, men der er et eller andet med det professionelle i det. Som er,
0: det er det ikke, fordi det er sådan noget lidt, øh, man er lidt håndsky over for det? Jo,
1: der er jo også en eller anden angst for, huh, oh, kommersialisme, puha. Kommersialisme, ja, ja. ja. Men der er også bare sådan en eller anden form for... nu I ud og spille. Nu kommer I ud og spiller her på vores spillested. Altså, vi er kede af det, men i dag der virker venstre side af vores anlæg sgu ikke. Og så spiller man bare på det. Og jeg synes, det er fuldstændig hysterisk langt ude, set fra mit synspunkt. Men jeg kender rigtig mange af jeres musikere, der bare siger, nå, nå, nå okay. Altså, og det er bare det er noget svineri over for publikum, fordi de har sgu da krav på, at kommer ud af to sider. Altså, der er sådan et eller andet der, som... Det har virkelig sat hårdt op, men det... Det var bare noget, der gjorde mig en lille smule træt af den, den ting, for musikken ældre jeg. Og derudaf kom den plade her, Shining ja. of Things.
0: Og øh, jeg ved jo, at du og din mand har et, øh, det er et hus, ikke? I Napoli? Eller ja, syd for Napoli. Syd, syd for Napoli. Ja. Og jeg stussede, da jeg sad og forberedte mig over din duet med en italiensk sanger. Ja. Er det jeres tid der der har lært ham at kende.
1: Ja, helt sikkert. Altså, da vi var i da vi boede i Napoli, der blev han der kom han med en plade, der en ny udgivelse, som bankede løs øh, i Italien. Og det, det der var interessant ved det, øh, som også gjorde at jeg først fik øje på den, det er at det er en decideret jazz. Det var en jazzudgivelse. udgivelse øh, som sådan set tog popcharts og det hele og han blev kæmpe starspillet kæmpe scener hele den sommer der. Og jeg synes han var det var fantastisk at høre. Og så, øh, ja, så på et eller andet tidspunkt, jeg var ude at se ham flere gange, og så på et eller andet tidspunkt, da jeg selv skulle lave denne her, øh, som jo også var ophed alle jazzet, så fik jeg kontakt til hans manager og spurgte, om han havde lyst til at lave en duet med mig, og det havde han. Så vi havde, altså han, vi lavede den her duet, den udkom på min plade, og den udkom faktisk også på en plade i Italien med ham. Og jeg spillede faktisk rigtig mange koncerter med ham i et år eller halvandet, hvor jeg deltog som gæstesolist, når han spillede.
0: Fantastisk, hans navn er Mario Beyond Biondi. Yeah. Skråstrej Rano. Hvad er han født? <laughs> Har jeg læst mig til? <laughs> ja, det skal da <laughs> også. Og, og jeres nummer, som vi skal høre nu, i hvert fald noget af det, det er "Aint It Funny How Time Slips Away. Ja. Yeah. Skrevet af Willie Nelson i 1962.
2: Ja, I'm doing fine It's been so long but it seems now it was only yesterday ain't it funny how time slips away. That you told me just
0: Der var rigtig meget luft på Mario's vokaler. Ja. Yeah. <laughs> Ved du om Willy har hørt den egentlig? Nej, det er en af. Nej. Det er en af. At den er rigtig mange gange, kunne jeg forestille
1: mig. Ja, jeg ikke, Husk, at jeg, altså Mario jo bad mig om at finde en duet Jeg kunne forestille mig Så jeg researchede ret kraftigt For at finde et eller andet Jeg synes ville passe til os øhm, Og der Jo der, Men der er ikke så mange Der har lavet den altså, det er ikke sådan en af dem der Der har lavet af uh, 100 Det er det ikke mm. Men selvfølgelig er der nogen Der har lavet den Det er klart
0: Dette er en øh, vi, vi bor hos øh, En fodboldpodcast øh, Danmarks bedste Har jeg lovet Ejeren øh, Peter Brygman At sige <laughs> Selvfølgelig Ved en, en given lejlighed <laughs> ja. øh, Og øh, jeg ved fordi det talte vi om inden vi begyndte, at du jo holder med Napoli. Det er ikke, at
1: du vanden på jeg gør. Ja.
0: Øhm, det går ikke så godt eller hvad? Nej, er
1: jo helt forfærdeligt. Altså bare at vi havde snakket om det her for et år siden. <laughs> <laughs> Nej, altså jeg boede i Napoli på et år og, f- og fulgte dem øh, nøje faktisk fra en øh, fra en opstigning fra Serie C til Serie B til Serie A. Og øh, og det, det var og var på stadion sådan hver 14. dag, når de havde lavet hjemmekampe. Og for mig, der, der blev Napolis fodboldhold på en eller anden måde også synonym med Napoli og hele historien om Maradona. Og, altså der var ikke et pizzeria i, i Napoli med respekt for sig selv, der er ikke har et billede af deres ejer og Maradona sammen hængende på væggen. Der er lige det, hvis man kigger på øh, billedet, så kan man se nogle gange, at der er en forkert hånd, <laughs> der er nok blevet klippet i de billeder der. Øh, Gudson, ja. Ja, ja. Det er jo super symbolisk for, øh, for, for Napoli, det her ja. med fodbold og ja. med Maradona og hele den historie. Så det, at de lå så højt op som nummer to, to år i træk, det, det gav jo bare håb om, at nu blev det nummer et, og så blev Juve endeligt smidt bagud, mm. Og så lige pludselig så splinter det hele, og de ligger jo forfærdeligt langt nede, og det er meget, meget deprimerende. <laughs> øhm,
0: ja, sådan er det jo. Passion, dark passion. Ja. Ähm, passion, det, det kan også handle om fodbold. Ja. Øhm, jeg tænkte på, at vi, snakkede, øhm, vi har snakket lidt om det de, de job, hvor du nu har som pro og professor på, på Musikkonservatoriet. Og som lærer er man jo den, der sådan giver ting videre til eleverne, men har du også lært noget af de unge mennesker? Jeg, er jeg har
1: jo sindssygt lært så meget. Altså, for mig var det en, altså, den drejebog, der startede der i 2008-2009 stykker, da jeg søgte den stilling, og til at stoppe, den kunne simpelthen ikke være blevet skrevet bedre, fordi jeg var lidt, vi var lidt inde på det før, ikke? jeg var lidt uh, i sådan en lidt søgende position af, at jeg havde jeg havde det her jazz lidt op og køre, og vidste ikke helt, hvad jeg skulle. Og jeg havde boet to år i Italien, hvor jeg ganske vist pintede den frem og tilbage og spillede stadigvæk, men alligevel var jeg sådan et vedested. Og derfor var jeg, også, følte jeg mig fristet til at søge den stilling. Det havde jeg ikke lige set skulle ske, men det gjorde jeg. Og så fik jeg den, og, og så kommer jeg ind der på en skole, hvor de studerende jo kunne være mine børn. Altså det var mine børns alder. Og jeg tror godt, de vidste kendte navnet Hannibal, men jeg tror, mange af dem vidste ikke, hvad jeg stod for. Men, øh, så jeg kunne ligesom ikke hævde mig på, er I klar over, hvem jeg er? Jeg var nødt til at finde min plads i det der på en anden måde, ved at kunne give dem noget, de kunne bruge til noget. Og det fandt vi ud af, hvad det var, jeg kunne give de studerende, der, de kunne bruge til noget. Og øh, altså, der var så mange ting, hvor de, for det første, at er den generation meget mindre genreklare i deres øh, måde at tale om tingene på, end vi var. Vi var sådan meget, det tror jeg godt, du kan være med på også. Ikke? Altså vi satte tingene ned i kasser. Ikke? Mm. Det her er jazz og det her er rock og det her funk og det her. Altså vi var meget sådan genre ja, det er jo religiøst nærmest for nogle så vi Det må man sige. Ikke? Vi ja. kom vel også af en tid, hvor man var enten flipper eller disker, ikke? Jo. og vi snakkede ikke sammen. Øhm, men, men mine studerende oplevede jeg lige pludselig være meget genrefri. Og der er et år 10, jeg altid har kæmpet lidt med, nemlig et 10, hvor jeg faktisk selv er på fuld gang, og det er i 80'erne. Jeg havde det sådan lidt svært med den filosofi, der lå hen over musikken i de år, i hvert fald set i bagspejlet. Så jeg har brugt lidt tid på at prøve at sætte den. Hvilken filosofi er det, vi taler om det her? For mig så blev 80'erne sådan lidt et uh, årti, hvor, hvor det digitale kom. Så det var, altså det var et eller andet med, hvor mange spor kunne vi bruge. Kan du bruge flere spor end mig? Nej, har du brugt 100 spor? Wow! Ikke? Altså, mm-hmm. Og man skulle synge de højeste toner og de dybeste toner. og Man skulle spille trompet hurtigere, nogen som helst andre mennesker. Det var sådan noget, uh, Book of Biggesten, hvad hedder sådan noget, Heist. Altså, der var sådan et eller andet forkert i forhold til 70'erne, der havde handlet meget om noget, noget, nogle andre værdier, så kom der nogle værdier i 80'ernes musik, som var sådan lidt overfladeagtige. Det er jo ikke alt musik i 80'erne, men der var en tendens. Og det der, det har jeg brugt noget tid på, prøve at komme lidt væk fra at være en del af, i hvert fald mentalt, og måske nok mere i mit hoved, end nogen som helst andre steder. Så møder jeg de her studerende, som er dybt fascineret af 80'erne. Og jeg tænker, det første, jeg kunne have sagt, var til dem, hvad, det er ikke et godt optik, glem det. Men det vidste jeg jo godt intuitivt, at det skulle jeg nok holde min kæft med. Så jeg prøvede sådan at fitte lidt ind i det, og efterhånden så fandt vi også ud af at finde et fodslag, af dem og mig omkring 80'erne, fordi de synes jo også, det så var rigtig sjovt, hvor meget jeg vidste om det. Øhm og det gjorde egentlig, at de har været med til at rense min sjæl for øh, de øh, fabbelser, der nu har været omkring 80'erne, og på en måde tilgivet mig selv. <laughs> øh, det tror jeg ikke var sket, hvis ikke jeg havde mødt deres holdning til det, som var så åben. Hvad er det, du ikke synes er godt? Mm, ja, det kunne jeg sgu ikke rigtig forklare mere. Der var ikke nogen forklaring.
0: Nej, det kan, <coughs> man kan sige, man kan, man kan jo godt høre på meget af den musik, der blev indspillet, også på din niveau, at, mm. at, at, at der pludselig åbenbarer sig nogle nye digitale muligheder. Ja, det muligheder. Sige. Og der er nogle af de Uh, Sange der blev hits dengang Som man kan sige Det er rigtig godt at høre dem i dag spillet Med et band Her uh, tænker jeg ikke specielt på din musik Men også nogle af de der sådan, store internationale hits Altså der mm-hmm. var ja, ikke, Det er pinligt Men vi må godt være sådan lidt uh, skævt på den her Mediano Jeg kan simpelthen ikke huske hvad nummer hedder Men Don Henley havde et par kæmpe hits uh, yeah. I, i, I 80'erne, og dem har jeg hørt ham Spille sammen med The Eagles her sidste år Det lød meget, meget bedre, end det gjorde på pladen ja. Altså ja. Så, så ja altså
1: Du er lidt enig med mig, kære ja, det kan, det, ja.
0: Absolut, det ja. også, jeg, jeg tænker også en del af forklaringen På den her vinylplade Bølge, der kører nu igen mm. Handler vel også om at vende tilbage til den Gamle dags lyd lidt tror jeg
1: Helt sikkert, altså det, det, for mig er det jo det der, ja. jeg, jeg gik tilbage til vinyler for mange år siden At, at for mig der er det sådan helt fysisk Altså det er som om det er en blødere top Og, og øh, god lyd blev lige pludselig defineret på top Altså jo skarpere en top, jo klarere den stod Jo bedre var lyden ikke? Men der tror, jeg, vi var, der, der tror jeg vi har været på for, for en forkert rejse mm, mm, mm. Fordi øret har ikke lyst til det i det lange løb
0: Nej det, det bliver sådan noget, noget papmaché Uh, og det kan man bestemt ikke beskytte, uh, den nye plade for at være. Jeg har godt tænkt mig, at vi skal høre tre numre. Jeg tænker mig, at vi begynder med Paint Me A Picture, som er nummer et på mm. pladen.
2: Did I ever really know you? Tell me how we came to this Now you say you want to start all over again Oh, how I know the way this story goes All you left me here was my broken heart I thought your every word was real Now the tables turn, the bridges are burned and we're moving on And now I know just how it feels Paint me a picture of the girl with a secret smile
1: And draw me a drawing of
2: the boy you are inside I'd give you all the love that I withhold I'd give you everything You were never one for listening Maybe your talk was too intense Now the table's turned, the bridges are burned And we're moving on And now I know just how She of the girl with the
0: secret give skal du have?
1: Øhm,
0: og det gælder for det som det gælder for resten af dit nye album at du har i virkeligheden øh, forbygget mit spørgsmål lige, lige for, <lige> Fordi det gælder for det her nummer, synes jeg, som forresten på mig, som sagt, at, at det er heldigvis umuligt at putte ned i en eller anden
1: Det er jeg da glad for, du siger.
0: Øhm, hvordan er det opstået?
1: Det er opstået, ved, øh, et, det er opstået ved, at jeg, efter jeg var p- færdig som professor, begyndte at, øh, at fornemme, at nu kunne jeg godt... Øh, nu kunne jeg godt finde kreativiteten frem igen, fordi nu kunne det godt handle lidt om mig. Nu havde det handlet i otte år om at, at være med til at hjælpe andre. Og da den trang så kom for, at nu var det tilbage til mig, så, så blev det meget naturligt for mig at vende mig mod en af de gitarister, som jeg spiller med til daglig. Jeg spiller med to guitarister, Jens Runge og Jakob Funk. Og Jakob Funk og jeg, vi havde sådan leget lidt med at lave noget nyt sammen. Så øh, jeg truppede simpelthen op i hans lejlighed på Nørrebro med nogle sange, nogle skitser. Og denne her var en af de første, jeg spillede for ham, faktisk. Og øh, det var ikke rigtig blevet spillet for nogen andre før, og det var altid interessant, det der med at spille noget for nogen, og så se i deres øjne, om, øh, er den er, den andet, er den noget for andre, eller er den kun noget for mig? Og så kunne jeg se, at der, der var noget. Og sådan arbejdede vi også meget langsomt frem med de skitser, jeg nu havde til sangen. Ja.
0: Jeg er lidt i tvivl om, det. det er der rigtige stryger, der er på. Ikke? Jo jo jo, ja, ja, jo, jo alt det er rigtigt, ja. ikke, det. Der er ikke noget elektronik, nej, digitalt, 80 ja, på her. Ja, nej, nej. nej
1: der er slet ikke. og det er indspillet rigtigt, og <laughs> alt sammen fornuftigt.
0: Og, og, det, og, og, det, og det bærer udtrykket jo også præg af, altså, at der er den her analoge lyd, for nu at bruge det udtryk igen. Ja. Øh, og det sjove ved det er, synes jeg, fordi når man snakker om elektronik, eller i hvert fald digitalt, og 80'erne så synes jeg, at der er rigtig mange kunstnere i dag, der er rigtig dygtige til at på en eller anden måde kæde de to ting sammen. Mm. Altså den elektroniske lyd med et singer-songwriter-udgangspunkt. Ja. Jeg kan lige komme i tanke om Agnes Obel, der lige har ja. udsendt noget ja. i musik. Ja. Ja. Så får det mig til at spørge, hvor meget lytter du egentlig til sådan moderne musik?
1: En masse. Altså ja. alt, hvad, alt, hvad jeg nu falder hen over... Både sådan helt, sådan helt altså, altså min, min, min tid som professor gjorde mig til, lidt til nørd i den retning. Det blev livsnødvendigt for mig at følge med. Og hvis ikke jeg havde fulgt med, så skulle mine studerende fandme nok gøre mig opmærksom på, at det var noget, jeg manglede at høre. Og det var smadret sjovt, og det er ikke fordi, jeg er ikke lige så hisse med at høre i dag, som jeg var der, men så har jeg jo gode folk omkring mig. Altså når jeg turnerer sådan en som Jakob Funk, han er totalt nørdet, han ved alt om alt og hører alt. Øhm. Så, så bliver vi tit ham om at DJ for os i bussen, når vi kører de lange norske landeveje. Og så får man hørt den hulens bunke. Så jo, jeg synes, jeg hører meget. Jeg er ikke fuldstændig super opdateret til højre og venstre, men jeg synes, jeg hører en del.
0: Når man, når man indspiller sådan en nummer som det, vi hørte, <coughs> som jeg selv sagde før, det er dejligt fri for at kunne sætte sit bås. Mm. Hvor meget tænker man egentlig, altså som musiker, nu, nu spørger en mand, der kun er vant til at lytte til musik, mm. lidt, lidt uh, naivt, hvor meget tænker man egentlig på, at nu bevæger man ind og ud af noget, der hedder soul så jazz, eller omvendt? Eller?
1: Altså det, det synes jeg var er på sådan noget, vi tænkte meget over før i tiden. Og øh, Jacob han tilhører den yngre generation, som ikke har den slags tanker. Altså han nærmest kigger på mig som, med et stort spørgsmålstegn i øjnene, hvis jeg siger noget i den stil. Nu er det jo ikke så, så kigger han på mig, og siger han, åh, oh. (laughs) Fordi det er ikke noget, der interesserer ham overhovedet Og vi havde nogle diskussioner undervejs Fordi den her plade har jo også reminiscenser af 80'erne i sig Altså nærmest uoverlagt, skete det bare Men da det var sket, kunne jeg jo ikke lade være med at grine Og sige, var det der ikke en Elton John-agtig bas, du kom med der? (laughs) Og og så var det igen det der store smil, der bare sagde Jo, (laughs) og... Og det var så øh, kvæne for mig, at få, øh, få alt det der ud af kroppen. Altså, hvis det lyder godt, så lyder det godt. Så det er jo skide ligegyldigt, hvor det kommer fra.
0: Jeg tænker på, når man, når man lytter, så, som jeg nævnte tidligere, så har man ofte øh, tit til tilbøjelighed til at sætte musikken ind i en eller anden sammenhæng, hvor, som, som, som du som, som den, der formidler musikken, jo aldrig nogensinde af gode grunde kan have haft i, 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 i tankerne, når man lavede den. Men jeg kan huske, jeg kom til at tænke på, da jeg sad og forberedte det her på et interview, jeg engang så på tv med, med øh, skuespilleren Samuel L. Jackson.
2: Mm.
0: Som, så blev han spurgt, hvad er den sidste film, du har set, og siger, han, jeg ser aldrig film. Okay. Fordi, fordi når, jeg, når, jeg, når jeg er biografen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad har instruktøren sagt til yeah. ham, der står og taler, yeah. eller hende, der står og taler. Yeah. Den der lyssætning skal få mig som publikum til at tænke sådan og sådan. Yeah. Og så videre så videre. Kan ja. du også have det formål, når du, eller den tilgang til det, når du, når du, når du lytter ja. til musik?
1: Ja, det synes jeg. Og det, altså det kom i høj grad i de år, jeg var professor. Altså det, det var faktisk en af de sygdomme, der så altså en af de dårlige ting, synes jeg, det var det her med, især at gå ud og se en live-koncert, synes jeg er svært fordi jeg kan ikke se en live-koncert uden at automatisk begynde at have en hel masse idéer om, hvad der kunne være bedre, som jeg lige om lidt kan fortælle den artist, der står på scenen, at de kunne gøre anderledes. Og så kommer jeg om tænker, at det var ikke min rolle lige nu. Og det er faktisk lidt en øh, erhvervssygdom, synes jeg. Så jo, på en måde. Men, men der er en masse musik, når jeg lytter til, til det, øh, altså uden at se det, som jeg bare køber 100% og glemmer at tænke så meget over. Der er også et eller andet, med der er mange musikere, der har sådan, at radio, der kører i baggrunden, kan være en pest, for eksempel. For mig er det meget, meget svært. Min mand elsker at høre radio, ikke? Mm. Og jeg har det bare sådan, er det noget, du lytter på? Nej, nah, det skal bare være der. Hvis ikke du lytter på, du kan så kan du ikke slukke fra det, fordi mm. for mig, jeg kan ikke, mine ører, de suser hen i det der, den der radio-transistor der, og lytter meget bevidst med. Det, det kan jeg ikke lade være med. Det er også en erhvervssygdom.
0: Det, det kan man... Det kan man sådan, kan man have det som musiker, man kan også have det som, som journalist med mange år på banen, øh, fordi jeg kan ikke lade være med at lytte til alt det røv, de siger. Altså.
1: <laughs> ja, det, det er så skønt. Øh.
0: Ja, øh, <laughs> vi skal lige lytte til nummer, øh, hvad hedder det, det andet nummer øh, fra, 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 fra dit nye album, og det hedder Memories of Me. Ja. Men i hvert fald undertegnet sendt et, et eller andet sted hen i deltaet omkring Mississippi.
1: Yeah. <laughs> det er jo et meget godt sted at være. Jo. Det er, ja. det er et rigtig fedt sted. Ja, her. Ja.
0: Bare man var der lidt oftere end man er. Ja, det er rigtigt. <laughs> det er meget svampet sålet, og så pludselig kommer de her fantastiske, meget diskrete blæser ind over. Mm. Og, og du synger lidt sådan... Du synger lidt, øh, lidt duet med dig selv, i virkeligheden. Jeg synes, ja. jeg kan høre dig både i Venstre og højre. Ja, ja
1: det er også rigtigt. Ja.
0: Øhm, hvad, hvad, hvad kan man sige, baggrunden for det nummer?
1: <laughs> altså, øh, det er skrevet sammen med øh, Anders S.G. fra Alphabet, og Emil Falk, som øh, er jeg står bag Hugo Helmi og, og mange andre. Øh, så det er skrevet i en lidt anden ånd end vi har brugt det, og det viser bare, at det er, man kan skrive sammen med hvem som helst, man skal bare føre det hjem til sig selv derfra. Øhm, og da vi så tager fat i det, så, så ender det i den her svampet øh, groove, og perk bliver en meget, perkoschen bliver en meget stærk del af det. Og da så, øh, vi har besøg af blæser, så har vi egentlig ikke sat os så meget fast på, hvad, hvad de skal spille. Fordi det er tre blæser, øh, Jakob og jeg kender rigtig, rigtig godt og har spillet rigtig meget med. Så vi havde sådan meget, hvor, hvor er vi henne? Vi havde nogle temaer, de kunne lege med. Og lige pludselig skulle jeg bare høre at Justin komme banken ind over et eller andet sted fra os. Og det, igen kunne man have sagt, nej tak, det vil jeg ikke. Jeg sagde bare, ja tak, det vil jeg gerne. Fordi jeg altså, synes, det blev så meget mere interessant af, at de kom ind. Altså det flyttede sig igen et nyt sted hen. Så i virkeligheden har jeg bare sagt ja tak Til det folk har budt ind på den sang Og det gælder jo et hele, hele pladen, synes jeg. Men det her Det var virkelig et eksempel på Noget der formede sig hen ad vejen På en ny måde Jakobs guitar solo som former sig gennem hele sangen mm. Det var også bare sådan et take Han lavede hen over hele sangen Og så var ja tak Det kan jeg godt lide
0: Det kan jeg godt forstå du sagde Fordi ja. det lyder også ganske fedt ja. den, Og vi og, 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 og bringer en helt anden stemning eller følelse til musikken. En, 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 eller, hvad kan man sige, supplere den der sådan svampede bund, som jeg snakkede ja, om. Ja, lige præcis. Med noget gade.
1: Ja, og jeg tror faktisk, det jeg prøver på at sige, er også, at der er ikke er nogen af os, der fuldstændig har planlagt, hvordan sådan et nummer, som det her skulle være. Det har været en af vores dogmer, Jacob og jeg. Det har været, at vi hele tiden ikke har prøvet at lave det forfærdigt, før vi arbejdede med nogle andre rigtige mennesker, som kunne få lov til at lægge deres. Ind i det. Fordi på den måde, så bliver det lidt udefinerbart. Hvis vi nu havde været Jakobs og min sådan, øh, firkantede plan for, hvordan det skulle være, så var det blevet meget mere firkantet. Og så havde vi styret de her mennesker meget mere firkantet. Og det er det, jeg elsker ved det. Det er, at det på en eller anden måde spiller alt sammen. Folks egen gode musikere, som jeg elsker at af og stoler på, som kommer og lægger deres blod ind i det. Det synes jeg har været fantastisk.
0: Din stemme lyder stort set øh, uforandret, synes jeg i forhold til, <laughs> til, til det der blastnummer vi lavede ud med. Ikke fordi man, ja, man kan selvfølgelig tydeligt høre, at du står der i kurvet mm-hmm. og synger, men, mm-hmm. men alligevel. Har du gjort noget særligt for at passe på den, når man så må sige?
1: Mm, altså jeg tror, jeg gør ikke så meget i dag for at passe på den. Jo, hvis, hvis der er noget galt, så passer jeg på den selvfølgelig ikke. Men øh, jeg er jo, det, jeg har rundet af to ting. Den ene er nok en rigtig god som medfødt fysik i forhold til at synge. Og den anden er, at jeg jo var så heldig at blive trænet i mange år som, en klassisk, som, som klassisk sanger. Det vil sige, at jeg har en grundteknik, som jeg har kunne bringe med ind i, og jeg har haft gode hvad skal vi sige, coaches, lærere, også undervejs en gang imellem til at hjælpe mig på plads, hvis der er et problem. Øhm, det gør, at jeg, er meget, jeg holder godt, altså jeg er holdbar, øhm, og føler sådan set, at jeg kan, hvad jeg vil stadigvæk med min stemme. Så det er egentlig ikke så bevidst, jeg tror, bare mit fundament der blevet lagt rigtig godt en gang i tidernes morgen.
0: Ja. Vi skal til at runde af, men jeg godt tænke mig at spørge om du, øh, du kommer vel ud og optræder med det her.
1: Ja, det gør jeg faktisk i marts måned slutningen af marts. Der spiller der spiller jeg fem koncerter i Danmark hen over en uge for at prøve at eksperimentere lidt med det her at spille det her repertoire. Uh, og jeg er rigtig meget spændt på at gøre det, og hvordan det bliver, og, og, og hvordan publikum tager imod det. Så vi spiller to koncerter i Studi 2 i Koncerthuset, to koncerter i Aarhus Musikhus, og en koncert i Aalborg Musikkens Hus. Uh, og det er kernen fra pladen, der også er med, Jacob Funk og uh, Anders Christensen AC på, på bas, og Rune Harder Olsen på Perk. De er, de er alle tre med, og jeg. Og så er der suppleret lidt op med... Trummer og
0: ja. sådan. Spiller I også gamle numre?
1: Det kommer vi nok til. Altså, vi har jo ikke helt mødtes endnu alle sammen. Men øh, vi har da aftalt, Jacob og jeg, at vi skal nok have et par stykker med. Som jo så selvfølgelig bliver formet i en eller anden form for øh, symbiose med det materiale, vi nu har. Men jeg tror, jeg vil gøre publikum ked af det, hvis jeg ikke lige hæver lidt af det gamle frem. Så det gør jeg da selvfølgelig. Øh, og pladen er jo ikke nok til en hel koncert, så vi skal jo ud og være lidt fantasifulde Men jeg glæder mig helt vildt meget til det her, fordi det, ja, det tror jeg bliver godt
0: Brian Ferry sagde engang, <coughs> for nu at tage et de andre store 80'er navn, mm. øh, at, 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 at ja, Fordi jeg spurgte ham, om, hvordan han valgte numrene, de der gamle klassikere ud til sine koncerter og Han sagde, at det op, afhænger lidt af, hvordan de opfører sig det er lidt ligesom med børn.
1: Ja. <laughs> <laughs> altså sangene? Sangene, sangen, ja. Sangen. ja sangen, Sådan har jeg det også fuldstændig. Altså, jeg, øh, jeg elsker jo også at tage noget op og så kigge på det og se. Altså, det, har vi jo, det vil jeg sige, det er vi blevet eksperter i med den der gitartrio, jeg har. Fordi når, når eller to gitarrister og mig, og så synger vi alle tre... Når vi skal lave One of my love to you, så bliver den jo ikke som One of glove to you var i, i 1990-91. Det bliver nødvendigvis noget andet. Men lige pludselig, så kan en sang jo få en helt ny værdi og en helt ny, hvad skal vi sige, budskab af at blive formet på en anden måde. Bare man er lyde over for den. Ikke? Så derfor er jeg meget ene, Det er børn, man lytter til, og så prøver man at finde ud af, hvordan man kan få det bedst formidlet.
0: Et af de nyeste barn, en af de nyeste børn, hedder det jo flertalt, er Holy Grail fra den nye album. Ja. Øhm, inden vi slutter hele dag og spiller det nummer i fuld længde. Øhm, hvad, hvad er historien om det?
1: Øhm, historien er, at det, det er skrevet sammen med en, en fyr. Jeg har skrevet rigtig meget musik sammen igennem årene. Han er englænder og hedder Peter Vitas. Øhm, det kommer så af... Altså, vi... Vi, øh, vi, vi sidder sammen i studiet studie i London for nogle år siden faktisk. Den, den har et par år på banen, den sang. Og snakker og så kommer vi til at snakke om hjemløshed. På det tidspunkt beskæftigede min datter sig i sit studie meget med hjemløshed i New York. Øhm, og det kommer vi til at snakke om, og så lige pludselig så ud af det kommer den her snak om øhm, hjemløshed i London, om kvinder, der er hjemløse. Og øh, jeg havde lavet i forvejen Lavet, hvad skal vi sige, helt omkvædet Holy Grail omkødet, det havde jeg med hjemmefra Og så fik vi de der ting måltet sammen til en lille historie Som for mig i dag er sådan lidt øh, Mit bud på øh, 2020 Streets of London Simpelthen ja.
0: <laughs> Lad os lytte til det Og inden vi gør det, så siger jeg tusind tak Fordi du vil være med Jamen,
1: Tusind tak, fordi jeg får lov Til at snakke lidt om det hele
2: grand plan She's taking sides on the last stand She finds a scene by the newspaper stand and there's nothing there but it's all at hand Beneath the arches out of sight In dark doorway's the broken light There's a cold hard ground in the night Take a photograph Ramsey could be a friend that spawns a big May she makes a call blow me out of this quick saying he's always there but he never